0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guess, estou acompanhando de Dani Rigon e Felipe Félix. Olá. Olá. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a h 2 está
1: pensando em sair da LCS Europa.
2: Os veteranos de Dota Fearloda anunciaram a volta ao competitivo.
1: Ah, Black Dragons venceu! O brasileirão de Rainbow Six Siege. Grande surpresa, venceu a BRK, a gente vai falar disso.
2: E no
0: momento clutch, a gente vai falar de tudo que rolou na DreamHack Malmö e, claro, no palco Nexus, a gente vai falar de todas as sinais que rolaram ao redor do mundo. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta.
1: Vai ser que de uma final.
0: Começando com o um Giro de Notícias. H2K está ameaçando sair da LCS Europa. Gente, 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 o que, que aconteceu, hein? Meus, nossos amigos da ESPN gringa estão falando que os caras estão nervoso com a Riot Games
2: de lá, né? de lá.
1: Previsível. Acho que todo mundo já esperava um pouco de, disso. Depois de Fineric. De... Não, não só depois de Fineric, eu acho que é o seguinte. A, a Riot Games ela entrou com um plano de franquia... Dentro dos Estados Unidos... Eu não vou dizer que é sem planejamento, obviamente, porque eu não trabalho no dia-a-dia dia dos caras, eu não sei se eles estavam planejando ou não. Mas, qual a impressão que deixa? É, eles entraram despreparados para uma lógica mais ampla. Uhum. É, eles entraram pensando em franquias só nos Estados Unidos para resolver um problema da insatisfação dos donos de time norte-americanos.
0: Que já vinham falando há muito mais tempo, como o Reginald, por exemplo, Isso. que já vinha falando. O Reginald é o dono da TSM, tá, gente? É, ele vinha falando há muito tempo que não estava feliz, que estava é, trabalhando no vermelho desde que começou a LCS, norte-americana e que não tinha nenhuma perspectiva de crescimento. O Reginald, na verdade, ele foi o primeiro a falar que tava pensando em parar de, de, de
1: ter um time de League of Legends. É, isso mesmo. E aí teve aquela discussão lá com um, um dos donos do, da Riot Games. Ah, o fato é, a Riot Games ela usa o eSport para vender skin. Sim. É, ela usa para vender skin, para mostrar números, etc. E, tanto quanto prêmio de premiação e auxílio em relação a vendas comerciais, eles basicamente não faziam nada pra ajudar os times a ganhar mais dinheiro qual era o lado da Riot Games? Se eu ajudar os times a ganhar mais dinheiro com o meu jogo eles vão gastar e eu um não vou ter controle time. disso e aí eles estão ganhando esse jogo por minha causa então era um, era um grande é, era uma grande balança né? um grande cabo de guerra aí, até que o cabo de guerra estourou e o grande problema foi da Riot Games, porque os times hoje, não vou falar que os times, os times são mais importantes que o jogo em si mas, você pega uma LCS sem TSM você pega uma LCS Europa sem... É... H2K, H2K g 2 G2. É.
0: Que são esses quatro times, H2K, Fineric, a Misfits e a G2. Elas estão pensando Sim. em sair do, da, da, da LCS Europa. É. Não... Tanto é que essas duas, a, 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 a G2 e a Misfits
1: e a Fineric, fal... aplicaram para os Estados Unidos. Sim. Não que... Se a equipe sair, os, os jogadores não vão pra um outro time que queira jogar. Vão. Uhum. Mas é uma pode ser uma organização que não tenha tanta experiência, é. assim. O nível pode piorar drasticamente. Em curto prazo, isso vai deixar o torneio uma droga. E aí o grande problema é entraram com esse sistema de franquia nos Estados Unidos, mas aparentemente não tinha um plano pra região gêmea é. dos uhum. Estados Unidos, né? Que é a Europa. E aí, cara, começou esse fuzuê. Então, assim, é, de novo... A gente não tá no dia-a-dia dia do, dos, dos caras. Mas, implementaram essa questão na LCS EU... NEU EU não, NA, sem pensar na EU. Ou seja, faltou planejamento para Riot Games. Se não planejamento para uma região, faltou um planejamento um pouco mais macro. É. Saber como eles vão fazer em outra o região. O que eu
2: tô vendo aqui na matéria foi que a, a H2K tá falando que faltou transparência... E os termos de partilha de receitas não foram claramente comunicados aos times da região. E que eles, invest... eles vão perder até o final do ano 2,5 milhões de dólares que eles investiram e na vontade é. de retorno.
1: E, e, mas é justamente isso, tipo, ah, eles fizeram o. Franquia. E aí, ah, e aí o Will perguntou: Ah, mas e pra gente? Ah, a gente vocês? vai fazer daqui a pouco, é, vou falar. Calma, 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 amigos, a gente vai calma. fazer. É tipo você, tá, você moleque mais novo e tal, você tá lá domingo de noite jogando seu lolzinho, achei LCS. Aí sua mãe fala: Filho, filha, você fez a lição de casa? Aí o filho fala: Calma aí, mãe. Fiz. Ah, fez? Fiz. Fez mesmo? Ah, fiz a de literatura. Aí ela pergunta: Mas. E a de matemática? E a, e a de matemática? Calma aí. Calma aí que eu já termino. Vou, vou fazer agora. Sua mãe vai te dar uma surra, moleque. 45 minutos, do segundo tempo, só fazer a lição de matemática Não dia que a gente Se vai estar errado Se precisar
2: imprimir, a impressora vai quebrar na hora. É,
1: então, assim, vai dar tudo errado, não vai dar certo. E já viu quando as coisas são atropeladas, né? Só pra você ter uma ideia, o dono da,
0: da H2 Sky falou um, um, uma das coisas muito legais pros nossos amigos lá do SPN Gringa que uma vaga norte-americana foi comprada por 1,8 milhões de dólares do time B da da, da Cloud 9 que tava, conseguiu subir um time enquanto aqui né, aqui enquanto lá na Europa uma vaga na LCS custava de 300 a 400 mil dólares assim então assim a diferença para uma região tão rica também a Europa com a região outra região rica que é os Estados Unidos é uma diferença de,
1: de Três,
0: quatro vezes o valor de, um, de, um, de uma vaga. Sim. Não e, só isso. E no
1: Brasil, que é. tem a maior audiência... Vamos lá, o Brasil tem a maior audiência das regiões WODCARD. Sim. O Brasil, se não me engano, já tem mais audiência que a própria LCS-EU. Sim. Aqui uma vaga... 60 mil reais. 60 mil reais. É, então, assim, é, é, ninguém vai falar claramente
0: que é isso, né? E não é convertido, é, hein, gente? Não, é, é 60 mil é. reais parcelado em 12 é. vezes,
1: cara. E que... Não Ali, é convertido,
2: ó. porque se for Dá. convertido, vai dar.
1: A gente pode comprar uma vaga da, do CBLO fazer, uma fazer uma um, um time vaquinha. nosso. O fa... que você acha, Dani?
2: Eu é top. Eu,
0: eu posso usar minha
2: VGTS aí, que tá É, com é, o é, é eu... minha,
0: minha, Meu CBLO é minha vida, cara. É, eu, meu parça, vai vendo. Tem um dinheirinho
2: aí guardado da venda da casa lá, ó. É,
0: então. Mas enfim, essa é uma discussão que vai continuar rolando. A Riot é, disse é, no final de semana, não a SPN, mas disse, eu acho que foi pro Day Score: a gente. Que eles estavam pensando que eles já têm o um plano e que estão conversando com os times. Pelo jeito, não tá falando com os quatro principais times da LCS, né?
1: É, bom. Bom, enfim. Não Vamos chegou pra próxima notícia?
0: Vamos para a próxima notícia? Vamos. Dani, essa aqui você manja tudo, hein? Que os veteranos Fear e Loda do Dota estão voltando aí
2: Exatamente. pro competitivo. Fear Loda? Fear Loda.
0: É. Fear Loda! Um... Não.
2: Não, pode falar. Fala? Não! Eu é só não. ia trollar. <risos> na semana passada, na quinta e na sexta, foi anunciado: na quinta o Loda e na sexta o Fear, que eles estão voltando para o competitivo de Dota 2. O que isso significa? Significa a situação do time deles tá, tá tão ruinzinha, que eles falaram, ops, vou ter que voltar aí, né, pessoal, pra ver se eu dou um jeito. O Loda é, da Alliance, ele tava entre aspas, aposentado em, em pausa, na né, de carreira uh, desde junho ou julho, se eu não me engano, e aí a Alliance não conseguiu nem se classificar pro International. Nossa. Lembrando que a Alliance ganhou o International de 2013. É. Então... Que coisa, né? É, é. E aí, eles dispensaram todos os jogadores é, da, da última escalação. E o Loda vai ficar aí com o um papel de montar um novo time para o novo competitivo, para a nova temporada aí, 2017 2018. E na declaração dele, ele falou que ele vai levar o tempo dele necessário, porque ele quer montar um time bom. Que sim, ele quer voltar a jogar campeonatos oficiais, mas que talvez demore um pouco e até... Que talvez ele entre numa posição diferente da que ele costuma jogar. E pra... ele jogue do que? Eu não faço ideia. Ah, então. <risos> eu não faço ideia. Mas ele vai voltar, talvez, com uma posição diferente pra ajudar um para ter um time melhor. Então... O,
1: o, sabe uma coisa que eu não tenho eixo que a gente pode traçar um paralelo em relação a, dessa situação do Loda? Lembra da situação da Navi? eles dispensaram também, grande parte dos jogadores deles, ficaram com o Dendi, uhum. e a missão do Denge era justamente reconstruir a Navi, né? A Navi que foi a primeira campeã de, do, do, do The de, International, de internet. o primeiro título do internet foi deles, e depois disso muita gente falava, nossa, os caras são absurdos, os caras são absurdos, e o nível só foi caindo, decaindo. e aí o Denge ficou, montou um time que hoje não
2: continua
1: é. brigando por é, nada. eles
2: também não participaram do do International desse ano, foi o primeiro ano sem a, a Navi competindo, Bom, o Dandy não tem como voltar, porque ele ainda tá aqui, né? Mas o Loda também falou que ele ficou um tempo aí sem jogar, que ele vai fazer aí um, uma, um treinamento intenso de volta ao Dota. Já o Fear, ele não estava longe do Dota. Ele, no ano passado, ficou como treinador da, da Evil Genesis. É, então, ele tava, acompanhou o time esse ano e tudo mais. Se eu não me engano, eles terminaram em, entre nono e 12 segundo esse ano, só que aí teve aí uma mudança no time e ele vai voltar, saiu o Zai, ele vai entrar no lugar do Zai e a Evil Genesis ainda perdeu o CEO, que era o Pipiti também saiu. Então, várias mudanças com o intuito de, de voltar ao aparecer, né, a melhoria dessas equipes clássicas. Lembrando que o Fear e o Loda já jogavam Dota antes do Dota 2, eles, jogam é, eles Dota jogavam Dota. O, Dota o Dota original,
1: né? É. O Dota o, raiz, o né? O Dota
2: raiz, É exatamente. o Dota que
0: a galera, hoje em dia, parece que tá querendo esquecer, mas ele existiu e era muito
2: bom. Uhum. Ah, tem gente que é bem saudosista. É. E
0: O que fala que esse Dota 2 é Dota Nutella, é isso? É. É.
2: Principalmente, <risos> principalmente a, é, depois da atualização 7.0, que trouxe várias coisas, tipo árvore de talentos, meio que Heroes of the Storm, sabe? Mas, gente, o é.
0: jogo tem que evoluir, cara. Exatamente. Não dá pra ficar parado no passado. Exatamente.
2: Tanto que o liga of Legends também tá aí evoluindo, né? Não
0: só LOL, mas, por exemplo, StarCraft 2. A galera não curtiu, mas é um jogo tecnicamente e... e, e por exemplo, é... Tecnicamente e mecanicamente, muito mais evoluído do que o StarCraft original. Eu tô jogando agora, né? O, o, o Remastered. O Remastered, eu tô sentindo uma grande diferença. Mas enfim, Dota 2 é a mesma coisa, sabe? Tem que continuar nesse caminho, tem que sempre melhorar pra atingir mais pessoas.
2: E aí lembrando que a temporada 2017-2018 vai começar com o um novo sistema do da Valve, que é, inclui pontuações segundo. Minors e Majors que ela vai ajudar Não vai fazer, ela vai ajudar é, E o primeiro deles É um minor da Starladder I-League Invitational Season 3 uh, Serão oito times competindo por 300 mil doletas uh, Entre 12 e 15 de outubro Incluindo Um time da América do Sul Não, não definido ainda porque vai ser definido Nas em qualificatórias. mas aí vão ter um time Da América do Sul não sei se será Infamous, porque Infamous perdeu o timado. Que era um dos destaques da equipe. O timado agora está...
1: O, o que é bom pra gente, né? É. Uhum. Até porque a gente também teve bastante movimentação aqui no Brasil, certo, Dani? Com a SG, perdendo... Sim. Os jogadores...
2: Ah, é, a SG também tá sem jogadores, né?
1: É,
0: vai, vai lembrar. é mas Sim.
1: eles falaram que vão anunciar em falaram breve, que né? que vão anunciar novos Sim. jogadores
2: em breve. As, os times de Dota 2 brasileiros também estão aí nessa dança das cadeiras, nada é. anunciado. E, e,
1: e eu acho que é algo que a, a gente até provavelmente deve, deve fazer algo a, a esse respeito nos próximos meses, né? É, entender também dos grandes times do Brasil, não os merecendo a SG, obviamente, né? Como organização. Mas a gente sabe que a SG, ela hoje... Ela é uma organização basicamente que teria um time só importante, que seria esse time de Dota, certo? Ela
0: tem o time de Venglory também, que é o um time. <risos> que é. Ô, <que>, você <risos> tá pensando que não? Venglory já. O Brasil
1: já é o um maior um dos uh, maiores potências do mundo. É que. Ah, é mas, que... Ah, ah, quem assiste Venglory aqui. É <risos> cara, o cara vai falar, ah, vou perder meu domingo para se torneio de Venglory. Ah, me desculpa, me time, você não time, vai fazer isso na sua vida, isso, né, é velho? Não Sei aqui lá. no Brasil. Ah, é maior potência, mas, cara, desculpa. É, Meia! Ah, ah, eu, respeito eu um pouco! Prefiro, eu
0: prefiro jogar um pouco mais não. A, a, no, 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 no celular.
2: Eu, então, no, no, é. no, no,
0: no computador. Eu acho, é. eu Se tivesse Glory que que... No, não. no PC, eu acho Cara, que é
1: animal. Eu acho da hora, mas assim. É, eu prefiro ver Clash Royale do que Glory
2: Então, eu acho que na verdade um dos preconceitos aí envolve essa questão. O Brasil é muito campeão nisso. De que jogo celular não é jogo. É jogo? Pra mim é jogo, então, mas é eu jogo. prefiro
1: Clash. É jogo. De mobile. Só que
2: a galera. Fica, tanto que sempre quando aparece pesquisa de mulheres são maioria em jogos, ficam, ai, ah, mas... Não, mas
1: mulher é maioria em celular. jogo até no console, hoje em dia. É. Hoje em dia, ah, hoje dia, é, dia é console no celular. É só no celular, maioria gente crush. É. Não, amigo. É. Então... Tem muita movimentação pra acontecer ainda né, em relação a essa dança das cadeiras do Dota. Tem muita coisinha aberto, coisas positivas do cenário brasileiro, coisas negativas também, como o ASG, é, perdendo jogadores e tal, mas a gente espera que os times brasileiros que jogam outros jogos, né? League of Legends, Counter-Strike, quem sabe é ano uhum. né? A, que Team tá One. ganhando tudo com tudo. Já, imagina,
0: é... mais uma equipe.
1: Dinheiro não vai faltar, hein? Sim, gente? acaba. Eu acho que os times brasileiros têm que agora olhar com um pouco mais de carinho do Dota e. CNB que já tinha equipe. Sim, tem que a, a
2: PEN a, 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 a Grandes equipes que já tinham Show, o time de Dota antes, né? A NTZ. Es,
1: esses times acho que tem olhar com mais carinho, a gente vai até vai atrás disso daí. Sim. Belo tema, Dotinha, pra mim é um jogo a, 2018.
2: Só, só mais um adendo, que há boatos, eu não vi esse final de semana porque eu tava fora, mas há boatos acho que vai ter um time meio que da América do Sul misturando alguns jogadores brasileiros e peruanos. Hum.
0: Então. Hum, a, Dani, a Dani aí só solta os rumores né? South was. America Dreams é. Exatamente Bom, vamos para a próxima e última notícia do giro Que a Black Dragons, ela venceu o brasileirão De Rainbow Six Siege Olha só, estava rolando no mesmo tempo Que a final da TSM Eu estava com os dois monitores ligados Eu estava desesperado porque eu, eu queria ver O Zigueira perdendo Porque ele perdeu muito feio dessa vez Porque quem não sabe Black Dragons, ela foi totalmente reformulada depois da, de uma treta que rolou com Zigueira, com os jogadores da BRK. Então era assim, era Black Dragons contra Black Dragons, né? E agora, esse time é o é Wasting Font, se eu não me engano. Tô perdido agora. Não. Não.
1: Não, na verdade, é, o, o que aconteceu foi o seguinte: é. a Black Dragons, ela. Quando ela foi pro Mundial da primeira temporada, é. né? Ela acabou voltando para a segunda temporada sem a lineup Por sem quê? Os jogadores receberam uma proposta maior, pelo que falaram, ah, uma proposta maior da BRK. Isso. E aí eles decidiram, aos 45 minutos do segundo tempo, é ir para BRK. Isso. Enquanto isso, a Black Dragons... Que, que era f... campeã brasileira. Que era campeã brasileira, ficou sem time. E estaria fora da competição, porque a vaga é dos jogadores, uhum. não da organização. E aí a Black Dragons acabou comprando um time... De hum, uma é, outra organização, isso. que eu não lembro o nome agora. Eu não
0: lembro se era Tim Fontes, se era Não era.
1: Team era, era o Santos. É isso, isso. Então eles acabaram comprando esse time do Ti, né? Que tá lá na, na BD hoje. E aí a, o ano começou super conturbado com essa rivalidade. É uma rivalidade saudável, mas ao mesmo tempo organizacional, não dos jogadores. Uhum. Os jogadores em si não tinham tanta rivalidade. Não. Mas eu acho que as organizações talvez um pouco. Principalmente por parte da Black Dragons. E a Black Dragons não conseguiu chegar na final da Pro League. Isso. Ela parou na semifinal. Enquanto isso... A Black Dragons conseguiu. Chegando na final, Black Dragons e BRK, agora no Brasileirão, a Black Dragons conseguiu devolver o placar negativo que eles tinham tido contra Exato. a BRK antes. Então, a rivalidade realmente estava a flor da pele por parte da organização, principalmente da Black Dragons, e eles conseguiram vencer a BRK... Que, olha, teve uma queda de desempenho brusco aí foi, em foi. relação ao split anterior da Pro League. Sim. E
2: sem contar que eles foram para a final da Pro League lá fora, né? E, tipo, eles foram, supostamente você volta com mais experiência, Não. Então, é.
0: mas é, parece que o Brasil é, o, é um dos países que tem maior experiência, né? Tanto é que, tipo, a gente sempre tá no, nas quartas de final, a gente sempre tá nas ah. finais. É, o Brasil é uma potência no, no Rainbow Six. É, porque o nosso Isso... meta é um meta muito agressivo, né? Ah. Enquanto a galera lá fora é uma galera que fica muito mais na retranca. Então, assim, enquanto a gente tá na defesa, a gente tá atacando de qualquer forma. A gente não tá deixando a galera invadir, né, o, os mapas. Por exemplo... Mas essa partida foi muito boa, porque... Olha só, o Félix. A Black Dragons vai ser é o primeiro mapa de perfect. 5x0. 5x0. E o primeiro mapa foi no consulado, né, cara? Então, o consulado é um dos mapas mais difíceis de você fazer um, um clean desse, um perfect desse. Porque tem muitas entradas, tem muitas formas de você chegar dentro do, do bomb site, do disarm site. Então, é bem legal. Já no consulado, na fronteira, foi 5x3. E nesse mapa, eu tava assistindo, porque tava, tava nervoso. Eu tava vendo o Zigueira, não tava, não tava performando, principalmente nesse mapa, na fronteira. Não tava indo muito bem. Ele tava meio que com medo de, fazer o, de marcar, sabe? De, de saber as entradas. Ele não tava entendendo de onde tava vindo. Mas conseguiu, o, a BRK conseguiu fazer três pontinhos. Uhum. Já no banco, foi um lindo 5x1. E os é. dragões, no, cara...
1: É, no geral, Black Dragons venceu por foi 3x0.
0: Foi foi dominante, cara, totalmente. 3x0, 3 mapas a 0. Uma final que eu não esperava que fosse tão limpa assim. Eu pensava que ia ser um 3x2, um, um 3x1, um mas, tipo, 3x0, eu não imaginava de jeito nenhum. Bom, a Sherry Guns, né, que, é, que tava lá, na, que é a dona da, da Black Dragons, tava chorando, cara, na, na comemoração. Tava vendo. Gosto tava muito, muito dela. Ela é muito legal. A Nicole tava, sei lá. Eu, eufórica, porque assim, uma das coisas que a Black Dragon estava falando muito né, principalmente no, no Twitter é que esse time, ele foi feito foi é, pensado como carinho todos os jogadores foram treinados pri principalmente pra corrigir as falhas técnicas que eles tinham então, uhum. então isso foi muito legal, foi muito bacana de, de ver enfim, esse foi o nosso giro de notícias mas a gente não parar de falar de jogo de tiro não, a gente vai pro Momento Clutch a gente vai ver tudo que rolou na DreamHack de Malmo
1: Chegamos
0: aqui, momento clutch Suécia. A gente sai do Brasil, sai do Brasileirão, vai direto pra Malmo, uma cidade mal menos. <risos> <risos> eu, eu tava fazendo essa piada, vocês já estavam vendo ela chegar. Ai, Fala aí,
2: ai, piu, piu, piu.
0: É, né, isso aí. Bom, a G2 venceu a Dreamhack de Maum, Todo mundo tá sabendo aí, né? É, mais uma vitória para G2. A gente vai falar daqui a pouco de mais um campeonato que a G2 venceu. Mas foi um uma um, coisa assim meio. Triste. Triste pra nós brasileiros, porque a gente caiu nas quartas, né?
1: É, a gente caiu nas quartas e. Na, na, no suíço, né? No suíço a performance também não foi. Eu acho como. Aquilo
2: que se diga nós. É,
1: você fala caramba! Eu acho que principalmente da SK Gaming. Uhum. É, a Immortals, acho que performou bem, mas as duas equipes aí caíram na, na etapa de playoffs o que logo no primeiro jogo. Sim. O que... Não vou falar que foi surpreendente, mas... Depois foi, de um mês de foi férias. Uma situação, é, foi uma situação meio estranha. Assim, é justamente isso. Não vou falar, nossa, caíram, meu Deus, que surpresa. É, eu acho que um mês de férias, muita lineup diferente, muita lineup Sim, diferente. Sim, porque
2: apesar de eles... Não terem mudado as próprias equipes. As outras equipes mudaram. Isso tem que ser levado em consideração. E mudaram
1: muito, Sim. né? Nossa, demais, demais. Algumas se deram bem, outras não se deram tão bem assim. É, o caso da Phase, uhum. por exemplo, não se deu tão bem. A Fnatic também não se deu tão bem. Mas eu acho que eu esperava talvez um pouquinho mais nos playoffs. Tanto da sk quanto da Immortals. A Immortals finalista, né? Do último Major. A gente vê que a Gambit, por exemplo, chegou longe, né? Uhum. É, mesmo sem os Zills, que era a grande estrela em relação à parte tática e mental do time, mesmo sem assim, eles conseguiram ir, então pra SK a gente até entende que eles não estão numa fase agora que eles não conseguem chegar lá, eles têm que chegar, porque eles são sim o melhor time do mundo, eles tiveram antes dessa, dessa pausa pra férias uma temporada muito boa, ganhando três torneios de quatro que eles jogaram na Europa, então a gente esperava uma fase melhor deles agora, talvez seja mais essa nhaca de férias mesmo, de olha, estamos voltando aí, vamos melhorar e tal.
0: Bom, foi uma premiação de, de... acho que até portentosa, digamos assim, né? a G2 levou 100k, né, então assim é uma grana, é maior que a grana da, da LCS Europa, que ah, eles é. também venceram nesse final de semana, então assim a organização tá, tá ganhando um, um boost aí pra conseguir ficar mais um tempinho na ativa com todas as suas lineups, todas elas, sim, né sim. então assim, é, Counter Strike é, é uma coisa, eu não, eu não cheguei a ver porque tava rolando muito de madruga que... mas o que que tava rolando Félix, você viu aí os highlights, né pelo menos.
1: Então, é, sei lá, vamos, vamos começar aqui, é, quartas de final, o primeiro jogo das quartas foi North contra Immortals 2x0 para North, cara, foi, foi o, que eu, o que eu disse antes, assim a Immortals chegou na final do último mês eu acho que eu esperava um pouquinho mais Dessa Immortals contra essa Norte, perder 2x0 foi meio complicado, não, não me senti tão feliz assim. A segunda, a quarta de final foi Astralis vs Gambit, 2x0 Gambit. Gambit mostrando que a vitória sobre Astralis no Major de Cracóvia não foi surpresa, uhum. é, eles estavam bem preparados. Agora, SK perdendo para G2, tudo bem, a G2 foi, campeã, foi, campeã foi campeão.
0: Perder para o campeão, é... eu, acho que eu, eu sempre falo,
1: você perdeu para cara que ganhou o campeonato, é. Sim. Mas é, é, é... Não vou falar palavrão, né? É, é difícil porque... É Flórida. É, é difícil porque a, um, uma, uma derrotinha na etapa do suíço já faz com que você pegue um time que você não deveria pegar. Por exemplo, esse jogo de G2 e SK, eram, pra mim, era um jogo muito mais de semifinal. Então, uhum. foi a mesma situação que aconteceu na DreamHack Malmo, quando a SK Gaming pegou a Astralis logo nas quartas de final, pela segunda vez na competição. Então, foi meio triste esse jogo de SK e G2, porque eu esperava que esse jogo fosse um jogo de semifinal, não um jogo de quartas. Por exemplo, o último jogo foi Ninjas e Pijamas contra Natus 27. Uhum. Pô, poderia ser, por exemplo, SK contra Ninjas em Pijamas de 2 contra Natos uhum. ou ao contrário, entendeu? Então, é triste porque a SK parece que não deu sorte de novo, acabou pegando um time que tava muito forte... Porque eles vieram muito forte pra essa competição, mas um campeão não tem que depender de sorte, né? Eles é. têm que vencer, uhum. é, eles têm que vencer que e ouvi, ponto final. É,
2: o que eu vi, eu tava só acompanhando pelo Twitter, aparentemente, tipo, a G2 não ganhou um pistol round.
1: É, mas,
0: mas assim, um meta hoje em dia, você ganhar um pistol round é importante, é Sim. legal, mas é mais legal também você saber como se comportar e, e foi nos de virada. dois rounds seguintes. É. E foi de
2: virada, se eu não me engano.
0: E assim, não adianta só você ganhar o um pistol e você ceder muito, muito abate nos próximos dois rounds, entendeu? Então, assim, você tem que ganhar o pistol e não só o pistol, você tem que ganhar também os dois rounds seguidos pra você se garantir. O pistol é importante? É importante. Mas não é só isso. Falando da, da outra brasileira, a North... Que também é uma potência mundial, derrubou
1: por 2x0, né? É, 2x0, a, a, a North também ganhou 2x0 da Gambit. Afinal, no fim das contas, foi Norte e 2 né? Sim. Foram os dois times que tiraram os brasileiros. Os
0: dois times mais fortes, né?
1: É, é que é difícil, porque se você. Cara, você olha hoje sei lá, o ranking da, da HLTV é, G2 está em quinto a, a North está assim, entre os 10 mas tipo, ninguém esperava que esses dois times fossem chegar lá, porque ambos os times era naquela estavam é, no mundo das promessas, né ó, uhum. oh, North vai muito bem a G2 é um super time mas não conseguiu emplacar então, assim, foi uma surpresa ver esses times emplacando, mas eu acho que emplacar logo depois das férias é meio incógnito. Acha eu acho que esse que... torneio ainda deixa tudo muito aberto pro, pro fim de ano. Você acha que,
0: por exemplo, a galera do Brasil que veio aqui, veio pra o Encontro das Lendas, se divertiu aqui, encontrou a galera, tava no fuso horário ainda brasileiro, pra depois ir pra Suécia? Porque eles, é. na verdade, eles passaram uma semaninha antes desse campeonato na, nas próprias casas, né? Sim, eu acho que não. Mas acho que, que não é tanta
2: diferença de horário agora. Não.
0: Ah, é uma diferença. É. Você tá saindo dos Estados Unidos, da Califórnia, e vai, vai para a Suécia, que é tipo 12 horas. Não. 12 não horas é não. 12 horas. Mas é umas 6, 8 horas diferente. É uma... É uma dá um jatinho ah, aí. Eu uma perna dizer. de jato.
1: Eu não sei dizer. Eu acho que eles são profissionais. E por serem profissionais, eles devem ser preparados se preparado muito bem. Eu, Eu acho que foi muito, é. foi muito mais, tipo, primeiro torneio que a gente tá jogando, estamos voltando, meio em meio sei uhum. lá. E... Aqui,
2: o que foi mais triste pra mim é que Havia uma chance de final brasileiro, Sim, né?
1: existe. Sim, é. Os dois times estavam em chaves bem é. diferentes nos playoffs. Sim, era, era,
0: era real. O sonho podia acontecer. Mas vamos, vamos pensar que isso pode acontecer no futuro próximo.
1: É a única coisa que, que a gente pode esperar, né? Vamos falar um pouquinho de LOLzinho,
0: porque tem uns três campeonatos aí pra gente falar também. Tem quatro. Quatro? Acho que, na verdade hum. tem
2: cinco, mas a gente vai falar mais de três, Três, né?
0: isso. Vamos lá, vamos focar o next. Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus, a gente vai falar, primeiramente, da final da G2, que ganhou mais uma final, né? A gente já, já, deu, um, já deu um spoiler lá no, no Clutch. E essa final contra a G2 em Misfits foi uma final que, pelo amor de Deus, foi um jogo limpo. Foi um jogo... Não tem nem muito o que comentar.
1: Olha, eu vou ser bem franco, não vi... O jogo. Uhum, mas eu vi uns highlights, tudo bem. Ah, não vi o jogo. Eu tinha postado, se não me engano, no. Na Misfit, porque o Power of vivo, voltava vindo numa fase muito boa. Sim. Mas pelos números que eu vi aqui e tal, foi triste. Foi
0: triste, então, mas acontece que é o seguinte. A G2, ela, ela acho que ela foi tão dominante durante esse, esse torneio. Os samurais eles estavam muito. Muito fortes, assim mesmo. Tipo. Esse ano, já no MSI, a gente viu, eles foram semifinalistas, né? jogaram contra a SKT, é, depois dessa grande final, digamos assim, que foi aqui no Brasil. Eles continuaram num bom ritmo e ninguém na Europa parece que conseguiu pará-los, né? Então, esse é o maior problema. Quando você não tem nenhum adversário à sua altura... É complicado, porque não tem como você crescer. Quem imaginaria, por exemplo, que a Misfits poderia vencer a Fineric e estar tá nessa final? A Fineric que era que tem o Baby Faker, né, que tem o Caps?
1: Sim, acho que a G2, ela estava ela tropeçando bastante, tropeçou muito, inclusive, na, hum. na etapa de pontos da, da LCS Europa. É um time que... a gente Mas sabe... ela tropeçou quando ela podia tropeçar. É, a gente sabe o potencial dela e ela tropeçar na etapa de pontos não foi é, muito uma surpresa assim, porque a gente sabe que a galera só começa a levar a sério mesmo esses times grandes né no playoff uhum. é, é estranho dizer isso não, né não, mas é porque mas,
0: são tantos times classificados pro playoff que você pode, é, ter, um, pode ter uma fase de pontos ruim é,
1: você pode simplesmente arriscar mais na fase de pontos, tentar uma coisa aqui, tentar uma coisa ali não digo que a G2 foi mal porque ela tentou coisas diferentes no geral ela não foi muito bem mesmo mas quando a coisa fica séria e o playoff chega você só joga na segurança.
0: É, então, eu queria falar muito do, do Miffy, que eu acho que esse meta tá, tá, tá beneficiando muito os suportes, né? E o Miffy tem sido bastante decisivo nessa equipe. Ele, ele conseguiu encaixar bom, boas jogadas. Eu não vi a partida inteira, mas eu vi, as, os, eu vi fui fazendo que nem, o, que nem a galera que assiste. Os, todos os campeonatos do mundo inteiro, você tem que ficar dando fast forward. Porque... Vai,
1: é, vai dando o um skipzinho ali. É, então,
0: mas assim, eu consegui vê-lo... Sendo bastante incisivo, bastante forte. O Meta o eu acho que está bem equilibrado no mundo inteiro. É o mesmo Meta, a gente não vê mais aquela diferença de um ah, Meta europeu, um Meta norte-americano. A gente a está gente vendo que lá também, só que lá na Europa a gente está vendo muito mais se vir. Então assim a Civil tá vindo como uma segunda fonte de dano, tá vindo mais como um enumbler para fazer um engage, o... para principalmente ativar o galho que vem, tá vindo no topo lá na Europa ainda. É,
1: o, o que eu acho é que todo mundo está jogando o mesmo meta com picks favoritos diferentes. Uhum. É, e é, é bem legal ver isso, porque mostra um pouco do estilo de cada uma das regiões. A, a civil, por exemplo, sendo usada para catapultar os, os, os tankers, né? Sim. Que é justamente para sua linha de frente jogar a linha de frente pra, do inimigo para trás para eles não conseguirem dar dano você vai encaixando o controle de grupo e sua única fonte de dano ou suas duas fontes de dano conseguem é, fazer a limpa ali nos tankers logo de cara eu hum. acho
2: que ela também é um pouquinho counter da tristana na, na lane phase
1: sim sim né? é que dela não recebe ela não recebe a bomba né da é. tristana isso ela deixa ali quando a, a, ela vê que a bomba vem usa o escudo de feitiço é. e, e ele consegue sair bem então eu vejo se ver como um pick bom, mas quando pica a ela não pode ser a última fonte de dano, mas na Europa é um pique bom, porque os mid laners lá são muito bons. Sim. Então você sempre vai ter uma fonte de dano forte na rota do meio, que comba muito bem com a civil e com os tankers. É, é um meta diferente, não fala que é, uma é, é um est... uma meta diferente, mas uhum. é um estilo jogar um meta diferente, é um estilo jogar um meta característico. Se você olhar outras regiões, poucas estão usando o uhum. como está sendo utilizado na Europa. É, geral prefere mesmo aquela coisa de babyzinho, né? Meio Use cachorrinho de pupe <risos> Vamos para a próxima
0: parte, então. Vamos falar da TSM. Esse daí eu consegui assistir os quatro jogos. Ah, eu
1: nem quero falar de TSM mais.
2: Ninguém eu... aguenta mais TSM ganhar. Deixa os Nossa. outros ganhar. Décima <risos> final da TSM. Deixa os outros ganhar. A TSM ela tá
1: de parabéns, obviamente, porque é a única organização norte-americana que conseguiu estar tá em todas as finais. É a única organização do mundo que conseguiu estar tá em todas as finais da sua região. Lembrando que nem na Coreia do Sul, nem na China, esse feito rolou. Sim. Então, parabéns a TSM por isso. Mostra que é uma organização muito profissional. Mas a Liga Norte-Americana tá estagnada, na minha opinião, em relação a nível. E grande parte disso é por causa da TSM. Bom, a TSM ela já tá com,
0: com vaga... <risos> Ela já está com vaga garantida para pra, as quartas, assim como a G2, né? Então, assim, é para as quartas, não, para os playoffs. É para fase de grupo. É para a fase de grupos no, no Mundial. E a uh, Immortals e a. Uh, Misfits. E as Mif Misfits vão ser os, os times Wildcard. Não. É, não, não, Cid 2.
2: Cid 2. Uau! É, eu quero fazer um resumo depois que Resume a gente falar da. Ah, é que eu ia falar no final, mas se vocês quiserem, eu falo agora. Ah, acho que pode, pode ser no final quando tá a gente vai é, falar é do, um do Mundial, sim, né? Tá mundial, bom. Do Mundial,
0: é. Ah. Então, vamos falar agora, então, da final que... Que importa. Que importa. A Daniela tava ah, lá.
2: Só lembrando que a TSM ah, tá ganhou... Ah, tá A TSM Gamb... a ganhou 3x1. 3x1, né?
1: 3x1 da Immortals. E
2: a Gambit também ganhou, a gente vai falar dela. E... Porque... Mano, Game...
1: esse time da... mano. Ó, vamos lá, o time da Gambit, galera. Como no
2: Dota tá voltando a galera antiga, esse time é, da Gambit...
1: Esse time da Gambit tá com Diamond Proxy, Edward, né, Dani? E esse o é, Kira. É o Kira Vida Louca. É, só uma coisinha da TSM, não tô falando que o nível dos Estados Unidos não é melhor por causa da TSM. A questão é que a TSM, ela domina o cenário muito, muito bem, domina muito o cenário, mas ela não consegue carregar ninguém é, dos Estados Unidos em um nível... É que ela não melhor, tem que carregar. Melhor. É, ela não verdade. consegue carregar a região dela um nível melhor. Por exemplo, a Dani vai explicar depois pra gente como vai funcionar a parte de entrada do Mundial, certo? Hum. Ela vai explicar pra gente isso. os Estados Unidos é, não tá numa posição muito favorável porque no Mid-Season Invitation eles não foram tão bem assim. É, é uma região que cada vez, por mais que tenha se valorizado em relação a dinheiro, ainda fica muito aquém em relação a jogos internacionais. Hum. Ganhou o, o desafio contra a Europa? Ganhou. Pô, foi legal? Legal. O TSM carregou os caras. Beleza, firmeza. Mas parecia que os times europeus não estavam levando aquilo a sério. Mas, mas ó, é... sobre o Rift Rivals, você está é, falando. Né? No Rift isso. Rivals,
0: eu senti basicamente que era o All-Stars do meio de ano. Ah. Porque ninguém que jogou, tirando no Brasil sei lá, na América Latina... Não quero relembrar. É. Tirando a América Latina e um pouquinho do... do, do, do pessoal da... da uhum. Como é?
1: Da, da Rússia? Qual é o nome? Do CIS? CIS. Só esses caras jogaram sério, cara. É, e a China também jogou sério também.
2: Até que eles ganharam ah, da, da Coreia. É.
1: Então, assim, acho que a TSM, ela precisa fazer mais pela região dela. Uhum. Internacionalmente. Então, de parabéns, né? se vencendo, eles são os melhores, se você vencer, obviamente é o melhor porque você venceu, ponto uhum. final não tem como contestar isso mas, de novo, será que a gente vai ver aquela TSM que chega no International Stage, ela tropeça muito, e ela tropeça por causa dela é, é aí uma dúvida, a gente vai ver nos próximos capítulos,
2: agora sim Brasil agora Brasil. vamos falar Brasil.
1: vamos falar desse Brasil,
0: meu Brasil brasileiro que Final do CBLOL 2017, foi lá em BH, Daniela Rigon estava lá. Eu estava
2: lá comendo pão de queijo.
0: Comendo pão de queijo. Tinha bastante pão de queijo na sala de imprensa?
2: Teve uma vez só e acabou em 10 minutos.
0: Nossa! Dani tá com farpas aqui Tô. falando que o Catherine tava zoado.
2: Tava triste. Que
0: isso? Como é o um mineirinho, Dani? Fala pra gente.
2: É bonito, ele parece um pouco velho ele deve ser velho, né? Sim. Não sei. É, é, um, dos é, é um
0: dos estádios é. mais...
2: Ele parece um pouco velho e eu tava conversando Maltratado. com um cara... É, um cara da transmissão da Riot também falou que quando eles chegaram... Ele, ele tava bem, tipo, acabadinho mesmo. Mas a Riot conseguiu converter isso num palco muito incrível.
0: Você acha? Eu achei que voltar pro padrão, perder um terço da arquibancada, triste...
2: Eu tô ah, falando do palco, o palco
1: é, foi bonito.
0: Eu, <risos> não, mas esse palco é responsável por isso. É,
1: eu sempre achei, vamos lá, eu sempre achei tudo muito grandioso em relação às finais do, do Brasileiro, né? O show de abertura pra mim no Brasil é um dos não, melhores. Eu já vou falar isso que eu já é tenho uns, minha crítica é, super foda. É, oh, oh, que é, isso? Que é, isso? é um dos melhores super do mundo. Esse ano eu achei a parte de musical bem legal, mas eu achei o palco estranho. Uhum porque ele parecia um eu um, acho que é o palco É, eu
2: acho que aquele palco foi por causa do show inclusive é eu é. achei
1: achei estranho mas assim entendi valeu eu eu como esporte esporte prefiro palco no centro rodeado pela arquibancada mas aí é gosto pessoal eu entendo que tem que mudar para deixar a coisa mais Fresh, não, cara, tal, desculpa, mas...
0: não, não mudou no, na LCS Europa, não mudou na LCS ah. americana. Mudou, que era nesse esquema, na LCK. Agora tá sendo no um formato Arena também, lá na Coreia, na China. Todo lugar do mundo. Acho que só não, não posso falar de como foi na, no LAS e, e, no, e na Rússia. Uhum. Mas assim, todas as grandes finais, elas seguiram o padrão. Que já tinha no Brasil, que era o padrão Sim, Arena. Sim, mas eu
2: acho que foi por causa do show. Tipo, as coisas que o show precisou...
0: Então estamos falando de esporte errado. Estamos é, falando de show, não estamos falando acho. de esporte. É.
2: é a minha opinião.
0: Eu... Ah,
2: sa sim, sabe eu por quê? Sabe por quê? Porque, voltando aí pra... Aliás, chegando na, na abertura, a parte que a, que a Ari pula dentro do fliperama e o negócio vira e tudo mais, se fosse uma arena, já dava pra ver aquela parte de trás.
1: É, eu concordo.
0: Então, mas, cara, é. então, desculpa. Estamos é, falando de show não estamos falando de esporte, né? Então é assim que estamos estão tratando do LOLzinho no CBLOL. Faz algum tempinho, né?
1: Né? Olha, ah, vou... eu vou ser honesto. É... Eu acho que o público gosta. Não, é, tudo então... bem. O público
0: gostar é uma coisa, mas assim. Você tá, tá ah. tratando o e-sport como um show de entretenimento apenas? Então você tá menosprezando ah. todo e-sport que você tá pr praticando
1: o ano inteiro. Então, é, eu, eu concordo e eu entendo o porquê disso. É, se a gente for levar em consideração que o público tá lá e é a primeira vez que chega em Minas Gerais, nananã, é, se tiver um 3x0, o público vai ficar lá o quê? 3 horas e vai embora... É, então... Eu ficou,
2: acredito... mais é, ficou mais tempo na fila do que assistindo. É, ficou mais tempo na
1: fila que Então, eu entendo ter um grande show de abertura, mas é, é meio maluco a partir do momento que demora uma hora e meia...
2: Pra, pra começar.
1: Começar.
2: Pra começar. Pra,
1: só pra começar. E aí você tem matérias como tirolesa.
2: <risos> aí
1: você tem... É, tô falando sério. Sei, aí você tem matéria... Tem matérias como tirolesa, você tem. Da mãe do cara! É, você tem uma quantidade de inserts excessivos que não necessariamente falam daquele jogo, mas estão lá para entreter e emocionar. Acho maneiro. Algumas coisas são descartáveis, outras são necessárias. Tirolesa é descart totalmente tirolesa descartável. Tirolesa é totalmente descartável.
2: Tirolesa podia ter sido no League
1: News. É, a mesma coisa do, do kart que tinha um ano. Só trocar no kart pro tirolesa. É, pro versus Pro, por exemplo, é legal. Não, esse, Vai isso, hypar o negócio. Isso eu achei mais legal. Entendeu? É, então, é um, é um show feito, principalmente pra quem tá lá. É por isso que a gente teve aquele mix meio doido de música eletrônica, com, com metal. Seguido do
2: Pentakill. É, é?
1: então... É, é, parece o Worlds Collide, assim. Eu tenho. Eu quero agradar o jovem, mas eu quero agradar meu tiozão também, que é metaleiro e gosta de jogos da Blizzard. É, eu, musicalmente, adorei os dois. Achei musicalmente ferrado. Mas, é um show pra quem tá lá, não pra quem tá assistindo. Começasse essa parte
0: antes, cara. Passasse, sério, de verdade, eu não acredito, na minha opinião, que o cara tenha que. que tá, tá esperando pelo desfecho do, de um campeonato que rolou com tantas pausas, com tanto intervalo sabe, teve um intervalo do, do, da, da fase de grupos pro, de um mês pro playoff foi um mês, cara, um é. mês então assim, depois do playoff teve um intervalo de duas semanas de uma semana a final sabe, então assim, a gente vem falando aqui na ESPN todas as, todas, acho que quase toda semana, de problemas do CBLOL o problema é que eles esticaram o calendário demais, daí esticaram a final demais. Eu acho que eu quero ver esporte, eu não quero ver espetáculo. Eu não é, quero ver só... É, mas... não Tem que ter espetáculo, tem que ter entretenimento. Mas é assim,
1: mas é assim que eles estão tratando e é assim que vem dando certo. É, é, é o que
2: dizem, né? Tipo... É o que dizem. Como você vai saber é... se
1: tratar como esporte? Não sei. Por exemplo, nas outras regiões é mais tratado como esporte. Se você... Sim olhar os Estados Unidos Europa, coisa do tipo é mais como esporte não tem matéria, cara, é só análise é.
0: depois de cada jogada é. então... você pode aprender
1: assistindo a LCS. Eu, eu gosto das matérias eu acho elas super válidas mas acho não... super válidas, Desculpa, super válidas cara,
0: na minha opinião, eu acho que isso não tá para uma então, final, não su... tá para um dia é, a dia eu acho
1: as matérias super válidas mas a, a matéria ela serve para quê? serve para construir um personagem, certo? Uhum. você não consegue construir o um personagem só na final você uhum. tem que construir o um personagem no decorrer da competição. É, Afinal, é o desfecho desse personagem uhum. a história final do personagem. Eu gosto das matérias, talvez seja um pouco exagerado deixar essas matérias só pra final, mas tá lá porque é o público. O é. público Enfim. tá lá pra, pra isso. Eu fico Ele revoltado. Quer, vamos Ele falar de que jogos que ficou.
0: Que é o que eu gosto, sabe? Porque, de verdade, eu fiquei des... uma hora e meia pra começar essa final, cara.
1: Uma
2: hora e meia. E eu que tava lá. Mudou Sem de horário, né?
1: Começou às 5 na verdade, começou às seis e meia então, o jogo em a si. a transmissão
2: começou às 5, A abertura começou por volta às seis.
1: É, por, sabe, por, a gente sabe por que começou às cinco? Sim,
2: eu conversei com o Carlos Antunes.
1: É, o, o Caco. É,
2: o Caco. E ele disse que é por conta do Mineirinho mesmo. É, da iluminação e tudo mais.
0: É que o Mineirinho, ah. ele tem o centro dele aberto. É aberto. Então, assim, a galera que tá, que, que Durante o dia, meio-dia... O, o, ia ficar, tipo, in, na insolação ali no, dentro do palco, hum, entendeu? E a
2: iluminação também seria... Ele explicou bastante é, na entendi. entrevista que eu fiz. Eu pretendo escrevê-la hoje. É, então, foi, foi mais por conta disso mesmo.
1: Entendi. Vamos à partida, então, porque a gente tá demorando o mesmo tempo pra falar da partida que é. a Rush demorou pra fazer ela acontecer. Aê!
0: Então, é. primeira partida, eu queria falar que a Pen De verdade, vocês perceberam uma coisa? Todos os times que perderam nessa, desde as semifinais, ganharam a primeira partida, ganharam é, bem a primeira partida, e depois perderam as outras partidas como se fosse, sei lá, time bronze.
1: É, é, é o <risos> que a galera tá dizendo. Ah, é, adaptação é um fator muito forte para essa MD5. É. é. Eu não falo que é você ganhar um jogo e se adaptar. Então... Por exemplo, tinha um ano se adaptou muito mais do que a Pen
0: porque a Pen perdeu o primeiro jogo pra NTZ, Sim. mas...
2: Eu queria saber, se alguém pode me explicar, porque eu tava lá, mas eu não consegui ouvir. Por que, é que eles jogaram todos do mesmo lado toda vez?
1: É o. Escolha. escolha. Então,
2: escolha, mas quem escolheu primeiro? Por que não escolheu?
1: Então, a preferência de escolha por ter terminado na frente era da T-1. Então.
0: A T-1. escolheu os três mapas que ela podia escolher no lado azul.
1: É. E aí, a, os dois
0: mapas que isso. ela podia escolher, ela escolheu um vermelho. É.
1: A T-1. podia escolher três jogos. Então ela falou: Ó, nesses três jogos, um, três e cinco, porque ela ficou, ela ficou uhum. mais alto, né, no, no, na etapa de pontos os jogos 1, 3 e 5, eu quero jogar no lado azul, certo? E a Pen falou, tá, eu tenho dois jogos, então eu vou jogar o meu jogo 2 e o 4, que é o que eu vou escolher, no lado azul. Mas isso daí... Vermelho. Vermelho, vermelho. É, vermelho, lado vermelho. Então, Mas foi eles fazem isso a cegas? Não, não é a cegas. Eles trocam uma ideia antes? Eles trocam, na verdade, eles trocam uma ideia e aí perguntam pro Não é trocar uma ideia, ah, eu quero jogar... É assim... A... a Riot pergunta cada um separado A Riot separado. pergunta separado, você quer jogar é, no quê? É. Ah, eu quero jogar um e três Um três e cinco é que eu vou escolher no lado vermelho No lado azul, e a pen virou Quero jogar os meus no lado vermelho
2: Ah, então, eu acho que na verdade ele meio que tipo Ele, ele... vai, uh, digamos que a Riot Pergunte primeiro pro Team One A Team ah. One escolhe a Riot Sei lá, na minha opinião tem que falar Qual que é ah. a...
1: Eu acho que qual... ele não fala porque não seria justo Você virar pro Team One e falar Team One quer jogar os três do lado, a, do lado azul e você? Porque ela teria vantagem, em falar se ela quer jogar os três do lado azul, quer jogar dois do lado azul? Porque talvez a Pen deve Entendeu. ter
0: pensado que eles escolheram jogar os três jogos no lado vermelho porque é o lado que está mais forte, né? É,
1: mais forte. Sei, mas é, são eles que escolhem, foi escolhem, é, escolha foi escolha da Pen jogar os dois jogos de escolha dela no lado vermelho. Mas ainda acho que pode ser qualquer problema, mas você correr o risco de
0: jogar todos os seus jogos no, la no mesmo lado do mapa? e não dá para você se adaptar. Isso não é
1: adaptação. É, é que não tem muita má habilidade, né, habilidade para você escolher as coisas. Mas você tá qual...
0: escolhendo, você já escolhe, entendeu? É,
1: mas qual o ponto fraco do lado vermelho? E era o, o, a coisa que a Pen queria executar, que era justamente escolher a bot lane e ditar o ritmo do jogo com a sua bot lane. Quando você tá do lado vermelho, você pode dar first pick no seu na sua bot e moldar o seu jogo inteiro ao redor da bot lane, hoje está muito forte. Porque você tem a Hyper carry você tem muito CC e tal. O que a Pen fez, basicamente, foi pensar nisso. Executou bem isso? Não. não. De jeito nenhum. Só no primeiro jogo. Mas foi porque a, a Team One, no primeiro jogo, ela não queria jogar de turríbulo. É verdade. E aí ela falou, cara, eles vão jogar de turríbulo, turríbulo contra turríbulo, a gente tem que ter turríbulo. É que... É...
0: É que tem um, um, uma dificuldade ali, né? No primeiro jogo, por exemplo, a gente percebeu que o Lupe não joga de Jana. Isso, é. foi, uma, isso, foi, uma, foi, isso foi claro. Isso ficou, ficou claro que o Lupe não sabe jogar de Jana. Porque a Jana passou aberta todo o jogo. E o Turíbulo, o melhor item para jogar de Turíbulo, o melhor personagem pra jogar de Turíbulo é a Jana. Porque ela dá AD com o escudo. Ela te dá... E o escudo dela... É literalmente o mais curto do CBLOL, do, do, do LOL, dá pra você deixar o
1: cara o tempo inteiro com o uhum. um buff do turíbulo e de escudo. É, eu, eu gosto da Jana, ela mas. Ela tem desengage, o ela pro... tem engage. É, o problema da Jana é o seguinte: se você vai jogar de Jana, você tem que entender que sua pressão de rota é nula. E pro competitivo isso é ruim. A Lulu, no caso. Ela consegue ter uma pressão de rota boa, porque ela consegue encaixar dano bem legal com o combo dela. Ela, além de ter uma pressão de rota boa, ela também comba muito bem com o Turíbulo, uhum. porque o Turíbulo, para ela, vai ajudar a dar dano, porque ela tem dano, ela tem dano base maior do que a Jana uhum. e também ajuda a dar o shield se você fazer uma composição de, de CD. Acho que o que o escuro da Jana traz, pelo AD adicional, é maior quando você fala em Protect. Isso eu concordo. Mas você perder a pressão de lane... É muito ruim no competitivo. Mas só que quando você tá jogando escudo relicário... Você não quer fazer pressão.
0: Quando você coloca o seu AD Carry jogando de escudo dele, relicário... Você quer que ele fique embaixo da torre.
1: Não, você quer que ele faça o Torriblu mais rápido. Sim, então... É isso que você, você quer. Você não tem dano e você,
0: a única coisa que você tem é sustain. É a única coisa que você tem. Daí quando você tá jogando com um cara do outro lado do mapa... Que tem a, que vem de, de escudo de Doran... Que vai dar muito mais sustain do que o, o escudo relicário... Que vai te dar muito mais pressão do que o escudo relicário porque por incrível que pareça o escudo Doran é melhor que o escudo relicário porque o escudo relicário é um item de suporte
1: sim mas eu 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 honestamente acredito que a lulu ela seja mais interessante ela é interessante do pro, que a jana eu acho que é mais interessante pro
0: late game por exemplo quando você ah. tinha na composição da pen você tinha um, um Maokai, deve se deixar ele gigante e é. tinha um Jarvan você pode deixar Sim. ele gigante.
1: E você tem muito controle de grupo e você pode desabilitar alguém com o seu W. Então a Lulu é mais interessante pra mim
0: do Não. que a Jana em si. Em geral ela é. A questão é quando você tá. Qual a formação. O que você quer? Você quer jogar de turíbulo? E você quer jogar. Por que o. Que eu... Por que. Só pra explicar pra galera, por que, que o turíbulo é tão forte? Ele é forte porque com o escudo, ele vai te dar é, roubo de vida, vai te dar velocidade de ataque. E vai ser muito bom isso pra você, porque você não precisa comprar um item de roubo de vida logo de cara.
1: É, e fora o escudo que você ganha. É, né? que é o
0: escudo que é. Da... é que o turíbulo só ativa quando você recebe cura é. ou um escudo. um escudo. Uhum. E, quando a... e, e quando você coloca, por exemplo, na Jana, o turíbulo, o turíbulo ele fica literalmente com os mesmos status, ele dá ao atirador os mesmos status, sabe do quê? De uma espada do rei, do rei é. perdido. Então, assim, é um item que não tá no seu... Truído. Não é um item que tá no seu. no. no. no, no, no kit do, do. do seu atirador. e no. sei lá, você ganha já. um rei destruído. é, mas. logo no primeiro. nos primeiros 10 minutos.
1: Ah, eu não vejo. eu não vejo. eu não vejo problema. <risos> eu não vejo problema em. em relação a Lulu e Jana. Não, 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 não,
0: não. Não é um problema. eu só tô falando que é melhor. a Jana pra, pra essa.
1: Não, eu não. Não acho, não acho que é melhor. Aqui.
2: Eu prefiro não opinar. É, não é, então acho que tá é bom. melhor. Eu
1: acho que servem funções diferentes. Tá bom. Eu acho que servem funções diferentes. É óbvio que em um duelo de turribulo contra turribulo se o time adversário não tem turribulo a Lulu é melhor. Uhum. Se é um duelo de turríbulo contra turribulo a Jana, ela sai um pouquinho na frente, como a gente viu naquele jogo 2. Sim. Então aí tem uma diferença. Mas se o cara não... Pegou um campeão de turribolo, deixou a Jana passar e você tá de Lulu, não tem problema você não jogar de Jana. O problema foi justamente o jogo 2 e os decorrências desses jogos. É, no, no
0: primeiro jogo a Pen venceu bem, venceu bem forte. Sim. O Matsukaze veio. Nossa Senhora. Veio endemoniado, né? E o Kami, ele devia ter jogado com a Oriana o jogo todos os jogos, na minha opinião. É, é, é o campeão mais forte pra enfrentar tanto o Marf quanto o Brucer, sabe? É um campeão tranquilo, é um campeão de controle que o Kami sabe jogar. Concordo. Então, é, tá, tinha que tá, deixar essa Oriana na mão dele. Eu não sei. Foram querer inventar demais. No primeiro jogo, o Malkai do Mylon não fez nada. Pra mim, assim, na minha opinião, ele ficou muito mais. Ele foi muito pressionado pelo Forlan e pelo Vert. O Vert, ele literalmente pegou o counter do Malkai, né? Para, porque o é Shane... que,
1: no geral, o Mylon não apareceu nessa final. É. Ele. Perdeu. Eu acho que nas
2: horas que ele apareceu, ele parecia afobado.
1: É, é. Ele, ele perdeu muito esse duelo, como a Dani mencionou, ela mencionou muito bem. Vira e mexe, eh, para é tentar fazer tá. uma play, para tentar conseguir alguma coisa, ele parecia muito afobado. Será que ele sofreu com a pressão? Vocês acham? Não Eu não acho que não, sei. acho que ele sofreu com o próprio psicológico dele. A partir do momento que eles ganharam o primeiro bem, e ele não jogou bem. E aí eles perderam o segundo, ele não jogou bem também. É, perderam o terceiro, ele não jogou bem também aí realmente eu acho que pode dar aquela tiltada hum,
0: né? entendi ah, a gente percebeu também que a Pain não estava preparada para jogar com o Forland e de Olaf porque foi, foi o, o permaban deles né, uhum. todas as partidas foi banido
2: igual o, a Syndra foi da Sim. Team One eles mas, assim, não Sindra, deixaram na mão do
0: campo. Deix vamos deixar claro, Sindra, ela tem que ser permaban em todo mundo, porque com um campeão que você aperta R e mata alguém, não, não pode existir, entendeu? Uhum.
1: É, que não tem nenhuma mecânica nisso. É, eu, francamente, adorei o ban de Olaf. Sim. Eu achei que o ban de Olaf não foi, tipo, não sei se a gente tá Mostra preparado preparação. ou não. preparação. É, tipo, não sei se a gente tá preparado ou não pra jogar, mas a gente não quer jogar contra. É. Tanto que o, o único campeão que o Forlan foi bem nessa final... Foi de Sejuani. Sim. O Gragas dele não foi bem.
2: Nem a Riksai.
1: Nem a Riksai. É... Só a Sejuani realmente foi um, um campeão bom que a gente vai falar. Pô, ele jogou bem com ele.
2: Bom, a Pen ganhou o primeiro jogo. Na verdade, ela ganhou bem, mas no começo ela não estava muito bem, né? Ela se encontrou é, no primeiro jogo. Ela se encontrou no, no, na metade aí. No, o Mylon, apesar de ter feito, não ter sido muito bom... Ele serviu de tanque, pelo menos, né? Uhum. Que era o papel dele. É... E aí, no segundo... Alguém me... alguém me mostra as coisas do segundo.
1: No segundo jogo... Que eu... veio a se vir. E a é, gente. exato. É... Esse segundo jogo foi quando a Pen tomou um outdraft... Foi. Absurdo. 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 É... Por quê? De novo, né? Lado azul, o T1 e Pen lado vermelho. First pick... Lado, é, lado azul. azul. E Tri aí...
2: Se, se eu não me engano, foi a Tristana de novo, não foi?
1: Isso, o primeiro pick foi a Tristana. E aí, a, a, a One baniu é Saindra, Kog e Shaya, Zaya, né? É. Porque realmente eles não sabiam jogar contra a Zaya e falaram, não quero jogar. Na primeira rotação de pick, nossos queridos jogadores da Pen Game já escolheram... É... Jarvan... Ja eu não sei se a primeira foi Jarvan. Mas os três primeiros, sim, foram Jarvan, é... Galho e Xogar. Sim. Por quê? Eles pegaram os três tanques na primeira rotação. Os três tanques na primeira rotação. E aí, cara, é muito simples essa leitura. Por quê? Eles estão sem dano. Eles vão para Hyper Carry. Claro. Certo? Eles vão para Hyper Carry. A gente tem certeza que eles vão para o Hyper Carry. E caso não sabe jogar de de Kalista. É, Não sabe. E, e eu não acho que a Lisa seja um hyper carry, assim. Não, mas
0: é que ela dá muito dano, Ela né? dá
1: muito dano. Mas ela tem que estacar as lanças. Então, ela tem que bater bastante e tirar. E aí, o que acontece? O que eles fizeram na volta? Baniram Jinx. E Twitch. Baniram Twitch. E o first pick foi Tristana. Ou seja, eles basicamente tiraram todas as opções do Matsukaze, fazendo com que a Pain não tivesse quem usar pra dar dano. Aí, eles vieram de <risos>
0: <risos> então assim, daí, daí vem daí une isso ao Márcio não jogar de, Cali, de, Calista. de Calista e Ashe não tá numa situação boa porque ela não ia fazer nada contra uma tristana porque a tristana ia dar ulti range nela a Ashe não ia conseguir
1: fazer nada é. então assim é, e, é o que, e é o que você mencionou e a Dani também sacramentou aqui a, a Sevilla é boa contra, contra é a, a tristana é, é um pique interessante para a é. É. Não, mas assim, é que é triste. ela não pode ser a única fonte de dano. É, ela não pode ser a e aí, e aí, o suporte o que... era Lulu de Turrribulo,
2: não tinha o Hyper Carry. O que complicou também foi o top, né? Que o Mylon foi...
0: Novamente.
2: Ah. Porque ah. a T1 veio com o mundo, uma escolha muito interessante, né? Acho que teve o mundo na fase teve. regular do CBLOL?
1: Teve, teve do Young. E ah, não foi é. tão bom. É, não foi, não foi, tão, foi bom. tão bom. É. é, mas cara, o Vert, ele... Ele é um então, monstro, e quem salvou essa partida não. pro Vert foi o Forlan. É, sim. Ele salvou muito essa partida pro Forlan, o Brucer também, então o Vert foi bastante ajudado nessa partida, porque o mundo precisa escalar bem, porque uhum. ele depende muito de item. Então ele tem que se farmar, ele tem que ficar tranquilo na lane. Se ele sair muito atrás, ele não consegue fazer nada, e isso é um problema. Mas o
0: mundo só precisa fazer vida, cara. É, é isso que aí. ele precisa fazer. Bom.
1: É. É... vamos
0: pro terceiro
1: jogo aqui falar um pouquinho do terceiro jogo que eu acho que esse foi
0: o jogo que de novo Outdraft <risos> eu queria contar
2: que eu tava é, eu tirei essa intervalo entre o segundo e o terceiro para entrevistar uma galera público tal na hora que e comprar uma batata frita na hora que eu voltei o jogo tinha começado e eu vi Look Support.
0: Ah, então, foi, eu acho que foi uma boa escolha, mas eu acho que o Outdraft veio, sabe aonde? Quando a gente coloca o, o Vert jogando com o Trundle, logo depois que o Mylon, pela terceira, pela vigésima vez no campeonato, coloca o Shogar. Sim. O melhor counter pick que poderia existir. Não tem como, não tinha outra forma de... de, de... O, o Shogar do Mylon não fez nada. Não fez nada porque o Trundle... Ele simplesmente é o counter pick do Shogar. É, porque é... ele rouba vida, rouba defesa, rouba, rouba até a mãe do, do Shogar é, e rouba é... os
1: dentinhos. Ele é um counter de todo o tanker, na verdade, é. o Ou seja, ele suporte, seja ele top, é que top ele faz mais coisa por causa do split. É... E o Marf entrou nessa partida, o Kami veio de... de...
2: Malzahar. Malzahar. Sim, o combo da, da Pen fazia sentido, assim... Fazia. Esse Fazia. draft da
1: Pen na foi bom. verdade, esse foi draft muito foi bom. bom. Só tirando o um Milon. É, esse draft foi muito bom, É inclusive. que eu ainda estou
2: surpresa com o Luxport, porque é. ela é um... o que, uma o que, polêmica o na comunidade, né? O que ferrou né? o
1: jogo... É, concordo. O que ferrou o jogo mesmo foi o Milon perder... Tomar o First Blood é. pro, pro Vert Depois teve aquela jogada linda O Vert 3 contra 1 Ele consegue levar o Thai uhum. Então, cara Esse jogo Quem ganhou esse jogo inteiro Foi o Vert Foi, foi O Vert é o, foi o grande nome dessa final Foi o grande nome desse jogo Pra você ter uma ideia A PEN Ganhou em abate Foi 7 Sim. a
0: 4 nessa partida Pra PEN Só que A T1 focou em objetivo Isso ficou claro Em Eles... todos os jogos Em todos os, todos jogos. os jogos Eles dominaram objetivos e a última partida, pra gente finalizar aqui... Cara, a, a última partida eu acho que finalmente, daí já tava tiltado... É,
2: finalmente baniram é a Tristana, mas já era tarde... É, é. é
0: então, a coisa que deveria acontecer... Já que você não vai jogar nenhuma vez no lado azul... E eles estão dando tanta prioridade... Pra um, um atirador... Vai lá, vamos fazer, jogar na mesma forma... Então assim...
1: Cara, sério... Juke... É, Pada. Aí... Eu, me, me
0: explica, por que, que não baniram essa tristeza? antes?
1: Aí tiltou bastante, e aí eu, aí eu é, chamo atenção o que o Guerra tinha falado da Jana, por exemplo. É, eles não usaram Jana, nem usaram Lulu, não usaram Lulu porque, acho que eles falaram, ah, a gente quer alguma coisa mais engage, mais agressiva, porque eles queriam acabar... Com a chegada da frontline, tanto da Sejuani, com a bola da Oriana e do mundo também vindo para o flanco. Então eles colocaram é, Zeke, é, Jarvan e Rakan é. para ir para cima. E foi justamente esse papel deles. Tanto que o score positivo do Kami e do Matsukaze mostra que eles deram bastante dano. Uhum. É, mas. Não tinha controle de objetivo. É isso mesmo. É, nenhum dos jogos a Pain trouxe controle de objetivo. Ficou muito atrás em todos os objetivos do na jogo. Na primeira
0: partida que ela ganhou, ela ganhou... Vou te falar assim, de verdade, no meu coração. Pura sorte. Porque eles deixaram os Minions derrubarem a, a torre inibidor e a, to, a primeira torre do Nexus. Enquanto eles estavam brincando ali Sim. na frente do barão. Eles não tinham controle nenhum de objetivo. E só, só ganharam essa partida, essa primeira partida, porque o Vert não quis comprometer em fazer um teleporte pra base e acabar com o jogo. Porque se o Vert tivesse feito isso, tinha acabado o jogo.
1: É, foi bem, foi bem confuso é, O primeiro jogo. Apen,
0: A PEN entregou muito objetivo pra é, valorizar teamfight, sendo que é um ah. meta que é um meta de luta sim, é um meta que a China vai gostar muito de mostrar isso no Mundial. Hum. E não foi, não deu, é. não deu certo.
1: E é muito louco porque a Team One sabia que ia rolar isso o jogo inteiro. Então, desde a primeira partida, eles estavam. Beleza, ah, leva o barão, a gente vai levar o objetivo. É? Leva tal coisa, a gente e, vai levar a no, torre. No, a primeiro barão,
0: no primeiro barão que a Pen fez do primeiro jogo, eles levaram quatro torres. Quatro torres, é muita coisa. Tens. Eu acho que assim, falta de, deci é, falta de decisão, enfim. Bom, essa Team foi. One ganhou. Team One ganhou <risos> e ganhou bem. Eu acho que foi um. Um melhor time que poderia ganhar nessa final. Porque Sim. se vai a PEN para a final, desculpa, do Mundial, não ia nos representar bem. Eu acho que falta muita comissão técnica ali e coisas e tal.
1: É, não é que falta, mas eu não, acho que falta não. uma maturidade falta, ainda. Falta, falta. É. O,
0: o Pada e, e o Juca, eles precisam aprender mais
1: eu e não levar esse outdraft aprenderam, e... aprenderam bastante, falta mais realmente. É, como o Guerra disse, esse draft foi... Todas as partidas, todos esses outros aí. Eu não.
2: acho que o Ty tá bem nervoso ah. hoje também.
1: É, aquele smite lá. É, é nossa, que a gente que... Nem vamos comentar, porque eu acho que ali foi uma falta de comunicação. O Milon não deve ter avisado que e ele já tinha gastado a ult. A ult. É. E aí, se o que não gastou a ult, ele, ele smitou pensando que o Milon ainda tinha ult. E aí, assim, a gente não sabe o que aconteceu, então é melhor a gente nem falar. É. Porque talvez seja uma, uma crítica enverocível é. a relação que estava acontecendo lá. Mas, Dani, explica pra gente agora, rapidinho, pra gente terminar, Sim. como é que é essa questão do Mundial agora. Então, é
2: o seguinte, gente. O Mundial, pra quem não lembra, vai ter uma fase de entrada igual ao MSI. Nessa fase de entrada, nossos times wildcard vão, pela primeira vez, logo de cara ter a chance de enfrentar times muito grandes de outras regiões. Então, uh, temos uma vaga, os terceiros seeds da China... Dos Estados Unidos, da Europa... Estados Unidos não, América do Norte. Europa, Taiwan. E os times do Wild Card. Os times do Wildcard que passaram foram... A Team One no Brasil, a Rampage no Japão, a Dire Wolves na Oceania, o segundo seed da GPL que a Gigabyte Marine conquistou. Então ela tá direto na fase de grupos, e aí o segundo seed ficou pro time que chama Young Generation. Aí o, o time que eu não consigo... Falar o nome aqui, turco, Ferner Fernebaş. É, primeira Ferneba. Vez Ferneba. Que time, é a primeira vez que o um time de futebol vai pro, pro Mundial, Eles já não? foram pro Mundial uma vez, já? se eu não me engano. Não lembro.
1: Bunge, não, eles, não, foram não pro... eles foram pro... Não, não, eles foram pro Wildcard. É, não, eles foram pro Wildcard. Quem foi foi o Besiktas. é. Foi o foi Besiktas, pro... é verdade. Foi Besiktas
0: e foi lá no torneio de meio ano. Foi na Turquia mesmo, é. é. Foi no pro... torneio de meio ano, foi a primeira foi... vez que o Brasil foi pro Red Card. Foi
2: ah, o primeiro é Invitation. É. É
1: isso. E
2: aí, a... na comunidade dos Estados Independentes, foi a Gambit, que tá voltando com tudo, e a grande a, a torcida tá tipo, whoa Gambit. Tem isso. A... Latin Gamers, na... aqui na Latina Sul, e a Lion Gaming na Latina Norte, para variar um pouquinho, né? Não. E aí, os times de Seed são a WE da China e a, a Hong Kong Attitude, que tem o melhor logo do campeonato inteiro, que é um dragãozinho de óculos. <risos> a, os cids da. o terceiro Seed da Europa e da América do Norte ainda não foram decididos, vão ser decididos nesse final de semana, já 9 ou 10. Isso. E aí os times já confirmados na fase de grupo. São a Longos do Game, que ganhou da SKT. A SKT, que né.
0: Que é ao concurso
2: Ficou o segundo seed, terceiro seed da Coreia foi decidido nesse sábado, ganhou a Samsung Galaxy, ganhou de 3 a 2, acho, da Kate Roaster. Isso. É, a Edward Gaming, primeiro seed da China, segundo seed Royal Never Give Up, primeiro seed segundo seed da América do Norte, a gente já falou de SM Immortals, na Europa G2 e a Misfits, em Taiwan Flash Wolves e HQ. e esportes eu sempre falou HK sempre, hum. e as Gigabytes Marines. É. Bom,
0: no próximo programa a gente fala melhor sobre o uhum. Mundial, né, que a gente, a gente vai ter bastante coisa ainda pra falar, vai ter todo mundo definido, e a gente vai ficando por aqui. Félix, por favor, me ajude. Como as pessoas encontram o ESPN Esportes?
1: Ah, no Twitter, arroba Esportes BR, é a melhor cobertura do Twitter que você já viu.
0: Nossa, é verdade. Olha, a o Félix A cobertura fez, mais hein? divertida.
1: Acompanhe lá. Hein? A mais divertida, a mais embrasante. Isso. É, e no Facebook, facebook.com.br, pra você curtir Facebook A. gente tem live toda segunda, quarta e sexta. Isso. Beleza? Então fique esperto lá no Facebook. Geralmente começa às 14, mas na quarta começa às 17.
0: Isso. Ó, oh, Daniela. Eu. Quantas pessoas te encontram e o Félix?
2: Me sigam lá, arroba com underline no final. No Twitter, é o Félix é ou o Félix? Ah, oi.
0: Tá. Eu quero lembrar pra todo mundo de novo, acessar o spncombr barra e esportes. E lembrar todo mundo que esporte é esporte. E se é esporte, tá, tá na, na spn. Tchau, tchau, gente. Tchau.